0: En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace cuatro años. Vamos a ver rápido un poco este acuerdo sumar PSOE, que yo creo que es como el paso número uno antes de, de arrancar el resto de, de acuerdos, como se llevan ya de semanas hablando, pero digamos que bueno, vamos a hacer como un mini resumen de las palabras de Yolanda y Pedro Sánchez y de un poco lo, las cosas que han acordado y, por otra parte, dos detalles que, que me han llamado bastante la atención sobre este acuerdo que creo que ha dado bastante que hablar. El ministro de Universidades, Joan Subirats, que es de En Comú Podem. La imagen, pues, en directo, del Reina Sofía, donde se está produciendo en estos momentos la que es, sin duda, la imagen del día.
1: Por cierto que el Partido Socialista tendrá que celebrar un comité fe federal para convocar la consulta de este acuerdo con SUMAR, previsiblemente será este sábado Bueno, ahí
0: está el está buen rollo que se nota ¿no? entre los dos, la comunicación no verbal, lo que es suficiente pero vamos a, a ver qué cosa dice, ¿no? vamos a empezar por, por Yolanda
1: Querido Presidente Querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil. Pero también sé que lo único que nos mueve, a ti, a mí, al Partido Socialista y a sumar, es defender a España y a sus gentes. Lo hemos hecho con grandeza.
0: Que aún quedan muchísimas injusticias por resolver y cotas de bienestar que alcanzar. Por eso creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace cuatro años. Bueno, ahí veis un poco la foto, que aquí están casi... Bueno, son mayoría el, el PSOE. Bueno, está Yolanda, Nacho, que es uno de los, de los negociadores, por ahí está Garzón, y la mayoría son, me parece, son ministros socialistas, ¿no? La gran mayoría. Bueno, aparte de, de esto, por resumir un poco, aquí Nacho Álvarez habla de... Dice, después de casi tres meses de negociaciones, sumar y PSOE alcanzamos hoy un acuerdo para una nueva coalición de gobierno progresista. Abro hoy con los principales logros del acuerdo, ¿vale? Uno, reduciremos. Yo creo que este es como el más importante. Reduciremos la jornada laboral sin reducción salarial para establecerla en 37,5 horas semanales. La reducción será progresiva hora y media en 2024, culminándose en 2025. Culminaremos el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que, entre otros aspectos, reforzará los derechos de los trabajadores frente a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en casos de descuelgue. Bueno, aquí claramente se ve que lo principal, y aparte, viniendo de, digamos, sumar, liderada por Yolanda Díaz, del Ministerio de Trabajo, bueno, pues ahí... El, le dan como prioridad a estos do, dos elementos sigue con el tercer punto en materia laboral se establecerán además nuevas garantías frente al despido reforzándose la causalidad y se blinda el crecimiento del SMI para los años futuros quedará vinculado a la, eh, por ley al 60% del salario medio por lo que crecerá de forma acompañada a la evolución del resto de salarios para asegurar así su poder adquisitivo bueno, veis que la mayoría de los puntos principales van por el tema del trabajo el acuerdo se compromete a, a aprobar un de estatuto del becario para terminar con la precariedad laboral de esta figura laboral hay otros avances laborales importantes. Mejora del nivel de asistencia, eh, asistencial por desempleo, regulación de la jubilación parcial y del contrato relevo, desarrollo del artículo. bueno Fuerte impulso a la, a la conciliación. Eh, incrementar, se incrementarán ocho semanas de permisos retribuidas cuatro en los permisos de nacimiento y cuatro en los permisos parentales de cuidado, ley de familias y ley de servicios sociales que quedaron pendientes de la, la legislatura pasada para reforzar la protección a la familia, reforzar el sistema de atención a la dependencia, actualización de las pensiones con el IPC, bueno, esto ya más o menos estaba acordado, pero es verdad que fue temporalmente. Unidas Podemos, digamos, apostado porque fuera siempre así y el PSOE pues lo desbloqueó diciendo que fuera temporalmente, igual que la, los impuestos a, a los ricos. Bueno, acabaremos con la lista de espera en la sanidad pública. Bueno, también tema de sanidad, mejorar la sanidad pública, cartera de servicios y prestaciones en materia de salud, buco dental. ¿Qué buena falta hace? Se asegura el derecho de la salud mental. En materia educativa, de 0 a tres años se eh, universalizará. La educación en esa franja horaria. Ley de vivienda, que bueno, la verdad es que ha quedado un poco flojo ese tema que Unidas Podemos ponía por delante, pero no se avanza mucho. Se desarrollará la ley de vivienda definiéndose de forma inmediata el índice de precios de referencia que permite identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas para eh, poner en marcha la regulación de los alquileres. Bueno, es cierto que se ha avanzado algunas cosas, pero las asociaciones de inquilinos, pues, la habían insuficiente. Se revisará la regulación de alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionado. Bueno, son, como veis, como un poco continuista a las pretensiones de, de Unidas Podemos. Bueno, hay algunas medidas, pero estas son las que han puesto en primer orden. Y fijaros porque, precisamente, el, el chaval este, que no sé si recordáis, que se hizo famoso porque que si trabaja, que tenía un sueldo de mierda, que trabajaba, tenía do, dos trabajos, que no sé cuánto, bueno, y lo llevaron... A todos los medios que en directo en Canal Sur un empresario del PP que bueno tenía temas de corrupción pendientes le regaló un coche que luego vimos que no funcionaba. ¿no? Aquí estuvimos viendo incluso que vaya publicidad más, eh, más, más barata ¿no? porque apenas valía 1000 euros el, un coche de las características y la matrícula que tenía. Y cómo lo han estado usando incluso para esto, ¿no? Porque fijaros que le preguntan eh, precisamente por esto de las 37 horas y media de, de sumar.
1: Oye, tú que has tenido pues varios trabajos para poder vivir, ¿qué te parece ese acuerdo de peso y sumar para que la jornada laboral se reduzca a 37 horas y media? Uh, yo no estoy de acuerdo sobre, sobre ese tipo de contrato. De, de, de la reducción de jornada laboral. ¿Por qué? Porque eh, en plan necesitamos un trabajo, todos los trabajadores que sí queremos trabajar, que no tenemos la culpa de, de los trabajadores que parecen que sí, luego ni trabajan. Necesitamos un contrato digno para poder vivir. Y qué menos que un contrato de 40 horas y gente que se lo merece y se lo cura, como yo, por ejemplo, que... Que estoy súper agradecido porque haya contrato de 40 horas y es lo que todo el mundo debería tener. Pero en este caso serían 37,5 con el mismo sueldo, es decir, que no, no se te reducirían las condiciones. Eh...
0: Bueno, atención, porque lo interesante que dice es lo de ahora, ¿no? Evidentemente, como no en contra, es que lo que. No, el gobierno, esto es lo que ha hecho, está mal, porque no sé qué, bueno, con su propio argumento, alineado lo que él piensa, pero lo interesante es lo que dice, ah, bueno, eh, es que he estado viendo los medios y parecía que era otra cosa.
1: Salariales, en todo caso mejorarías ah. en cuanto a condiciones laborales, claro. Vale,
0: vale, que no lo había entendido, es que no, no, había leído no. noticias, otras noticias antes de... No,
1: no, no, es 40, 37 sí, y, eso... y medio.
0: Esto,
1: eso esto, pues, me parece, parece bien <risa> Oye, eh, Nano, ¿dónde no, te ves? No, lo veo mal. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?
0: Claro, como, como no lo mal. Es decir, si es el mismo sueldo con menos horas de trabajo, pues para los trabajadores evidentemente es bueno. Pero lo de he leído otras noticias es tremendo porque es como da igual lo que haga el gobierno que hay un sector de, de los medios de comunicación que lo van a criticar eh, pase lo que pase. Y luego hay otro asunto que también que, que Yolanda, yo creo que lo comentó, tuvo algún error y, y se equivocó, dijo que se recortarían los vuelos, eh, es más, se eliminarían los vuelos de menos de, de una duración inferior a dos horas y media, prácticamente todos los vuelos nacionales son así, lo que quería decir es cuando, cuando haya una alternativa terrestre de menos de dos horas y media, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, aquí salió el presidente de Galicia, van a quitar los aviones y ninguna ciudad gallega con aeropuerto tiene una alternativa en tren en menos de tres horas. La medida del peso de sumar solo afectaría a las conexiones Madrid con Barcelona, Valencia y Alicante. Es decir, matemáticamente sería, sería eso. Y lo que dice el documento es reducir, no eliminar. Y es verdad que Yolanda a lo mejor no, no estuvo bien. Bueno, fijaros porque aquí se incluso Ayuso también reaccionó difundiendo el bulo. Fijaros lo que dijo Yolanda y luego lo que dice el documento. ¿no?
1: Propuesta llamativa es la apuesta por los trenes en lugar de los vuelos cortos. Así lo anunciaba Yolanda Díaz. Hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren. Díaz habla de acabar con los vuelos inferiores a dos horas y media si hay alternativa en tren. Ese término acabar ha hecho saltar muchas alarmas. Quizá no estaba muy fina la vicepresidenta en funciones utilizando ese término y han llegado las reacciones apocalípticas como la de Isabel Díaz Ayuso proponen prohibir los vuelos de menos de dos horas y media de duración dentro de la península, que cuando se interviene
0: eh, los... Claro, digamos que eso es falso, ¿no? Aparte de que no se va a eliminar, sino que el documento dice reducir, no son vuelos de menos de horas y media, sino que no tengan una alternativa, cuando haya una alternativa de menos de dos horas y media, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que creo que es importante. En
1: el mercado siempre ocurre el efecto contrario. Muchos ciudadanos acabarán por utilizar el vehículo particular para evitar sorpresas y cambios, por dejarlo más claro todavía, el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar habla de acabar con los vuelos cortos. Bueno, pues vamos a ir directamente al documento del acuerdo. En la página 32 se habla de impulsar la reducción de vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria. Bueno, ahí
0: queda claro, ¿no? Reducir y eh, alternativa ferroviaria con menos de dos horas y media, no vuelos
1: en ningún momento aparece la palabra acabar, prohibir o eliminar. Así que no, el Gobierno no va a prohibir los vuelos cortos, pero hay más porque Ayuso dice que los vuelos afectados serían los que duren menos de dos horas y media. Es otro error, volvemos al acuerdo. El texto habla de rutas aéreas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media. El tren, dos horas y media, el tren.
0: Sí, bueno... Y luego, bueno, por terminar, a el Diego Ferraz Castiñera, nuestro ECODIUCU, nuestro querido amigo, eh, bueno, pues ha hecho este minilo con, con este tema. Como parece que el tema de la eh, restricción a la aviación del pacto peso-sumar está causando mucho revuelo, eh, vamos a hacer los cálculos. A priori afectaría a los enlaces Madrid con Valencia, Alicante y Barcelona, en total unos 20.000 vuelos nacionales. Pero en 2022 hubo más de 400.000 vuelos nacionales, por lo que la propuesta afectaría al 5% de los vuelos nacionales, siendo la aviación nacional responsable del 1% de las emisiones de España. Estaríamos hablando de una disminución del 0,05% de las emisiones. Esto no quiere decir que esta medida eh, sea una mierda, pero bueno, no sea una mierda, pero, pero porcentualmente son pocas las emisiones que, que se van a recortar. Es una pro propuesta insuficiente, según el Código, que no se puede vender como una medida climática significativa y más teniendo en cuenta que el transporte es el sector que más emite y que hay un abanico enorme de medidas. Eh, por ejemplo, impulso real a la bicicleta de la construcción de infraestructura adecuada. Bueno, ya veis que Vox y PP en su gobierno está eliminando los carriles bici Trenes de cercanía, hay que mejorar la red ferroviaria, evidentemente. Si no, bueno, yo que soy de Extremadura, eh, es que no, no hay ni un kilómetro, no había hasta hace poco un kilómetro de de línea electrificada, mejora de la infraestructura descarbonización, impulso real del coche eléctrico, ciudades 15 minutos eh, y por supuesto teniendo en cuenta solo que estamos hablando de emisiones y no de las otras bueno, es decir, resumiendo que realmente es de poco impacto y también lo han querido engrandecer por otra parte, yo también creo igual que esos cambios hay que hacerlos gradualmente, no pueden ser bruscos y esto sería pues muy gradualmente ¿no? como dice aquí Eco, EcoDucu así que bueno, mmm, simplemente quería fijarme en en estos detalles. Y luego, por otra parte, también se ha hecho bastante viral una aliada de, de última hora con la defensa de... con el tema de la jornada laboral, que bueno, Marina Rivers, hablando de ello.
1: ...tener más trabajadores, pues no abras una tienda. O sea, ya, creo pero que realmente hombre, no, estamos no. siempre muy preocupados los empresarios, que son los que tienen dinero. y En España, la mayoría de las familias viven con menos de 30.000 euros brutos anuales. Es una barbaridad. Los empresarios son a... los que ganan dinero. No. En España, el 70% de los empresarios son como esta mujer que tiene un la tienda de ultramarinas. ¿Y cuánto un comercio pequeño? ¿Cuántos son trabajadores y de los españoles? Creando. Escucha un momento, ¿Y los autónomos que hablaban Si yo soy autónoma. Pues en, en este país el tejido productivo lo forman los autónomos. Hay muchísimos empresarios que tienen negocios con tres o cuatro trabajadores a su costa que es que prácticamente no ganan dinero para poder pagar las nóminas de sus empleados. La mayoría de los españoles no, trabajan para todos. otras personas y no tienen empresas. Entonces el gobierno que tiene que mirar para el bienestar de los españoles. Y si la mayoría de los españoles están trabajando un montón bueno yo no en, en concreto pero que están trabajando por un montón de horas y eh, por un salario bastante indigno que no les llega ni para pagar el alquiler por lo menos que tengan un poquito de tiempo para la gente, está, está. ¿El, el señor cada mañana se levanta en madruga y levanta su persiana no es un gran empresario que está con los bolsillos claro. claro. de recibiendo dinero recibiendo a que lo sabrá sí pero la realidad productiva de españa es muy diferente claro. y tenemos que ver que lo que tenemos son empresarios muy chiquititos que están cada día apañándoselas y haciendo números para ver cómo llegan a fin de mes menos horas y cobrando lo mismo sí pero hay que, hay que acompañar a a esas pequeñas empresas para ver cómo lo afrontamos porque la realidad en España no es esa
0: Bueno, ahí está la Marina River que básicamente es el debate eterno que es si no tienes para pagar dignamente a un trabajador con una jornada adecuada, pues no seas empresario ¿no? Bueno, eso es el, el debate histórico Bueno, estas son algunas de las cosas que más de las que más han hablado después del, de ese acuerdo al cual le faltan pues Todavía bastantes más escaños, más apoyos o por lo menos certificarlos y creo que va a ser más complicado con sobre todo el partido independentista para llegar a esa mayoría que necesita, por lo menos simple, para tener la investidura. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.